0: 欢迎回到熟读深思。这个礼拜节目比较特别，我们是新春特别节目哦。那新春特别节目，我们其实，在去年的时候也做过。当时我们自己创作了一部，呃，算是有声书，一个比较短的，有点像是林老师说故事的一个内容，叫做《图书馆的年兽、哦》。那这一年我们的节目比较特别，我们访问了几位。管员为什么要访问管员呢？因为我们要突袭管员的包包里面到底带着什么。那在节目进行之前，大家要不要猜猜看哪一个科室的管员可能身上会带着书呢？像是阅览课、采编课、呃、秘书室还是咨询服务课呢？那我们这边的话呢，当然是不泄露个别的一个真实身份，但是可以很有趣的跟大家分享一下大家的书包里面、包包里面放着什么东西哦。那有一位同仁呢，他随身一定都要携带电脑包。他那天其实拿了一个熟女包出来，让我看一下那个熟女包长的模样。那我就说，诶、欸，这个包可能不适合你，你好像比较适合那种大型的书包。就他说没错，我走到哪里就会带着电脑包，即便买了一个熟女包去参加婚礼，身上也都还是会带着电脑包去出席。那电脑包里面就放着他上课需要用到的东西，因为他正在念研究所，还有水壶。那另外一位呢？他是一位主管。这个主管呢，他的包包我们把它叫做小费包。为什么？因为这个包包非常的漂亮，更好看。我陪他去买的。但是呢，这个包包他放不下一下太多的东西哦。他连雨伞都必须要特别买那种小吃的雨伞放进去才可以。不过呢，他有特别强调，他其实包包里面最重要的一样东西就叫做湿纸巾。那这个湿纸巾，因为他有小朋友，而且他非常重视卫生跟清洁，所以需要随时的用到。然后他也有放了一小瓶的舒缓精油，随时随地的，如果觉得头有点痛呢，也可以推一推。那第三位呢，他的包包也算蛮小的，他说身上呢通常就是放着三样东西，一个是保温包，再是水，还有钱包。至于一位来自宜兰的图书馆馆员呢，他就说他的身上呢随时都会带着一把雨伞。因为他如果不用执勤的时候呢，他都一定会每天回到宜兰去陪伴他的家人。那宜兰呢，其实蛮常下雨的，跟基隆一样。我那天跟一位基隆的同事在聊天的时候，也发现到他身上也都随时带着一把雨伞哦。甚至我们每年合作世界书香日的一个设计师，他也住在基隆。他说基隆天天都在下雨。他聊到台北的时候呢，觉得台北干燥真的已经算很好了，虽然有点冷，但是只要不下雨，都是天下太平。那么，呃、哦、我听到一个非常有趣的案例哦。这个案例是因为他的他的身上有非常多东西，那这些东西都是属于小东西，例如说笔记本啊，还有笔啊。可是呢，他又非常的健忘，很容易呢就把东西丢在某一个地方忘记了。所以他就在每一样物品上面呢，就贴上一个 a i r t a k e 类的东西，然后呢还要用他的追踪器来看看他的这一些遗失的物品呢掉落在哪一个位置。那我们馆内还有一位同事，我也觉得非常的特别。他从来不带包。那我询问他的原因，是因为他觉得他自己工作比较特殊，所以呢，他为了防止自己不小心的把公家的东西带回去家里面，可能是一些比较呃机密的一个资料。他为了怕出这样子的一个错误，他上班呢是绝对都不带包的，因为这样子他可以确保他不会带任何的东西回家。他可能就把他的钱包还有手机拿在手上，或者说是放在口袋里面。所以他每天来上班的时候，真的几乎就是都没有看过他拿过任何的包包，就是总是这样子一身轻松的就来到图书馆上班了。好不容易呢问到了一个人，这个人呢是我们的一位同事，他是一位研究生，算是攻读生啊。他身上终于有一本书出现，这本书叫做日文课本。我们的听到的时候呢，我们的一致想法就是，身上带着一本日文课本不会觉得非常的笨重吗？但是。不光是日文课本而已，他还带着一个可以当呃文件夹，然后同时也可以放很多资料的，我们叫做变形金刚在身上。那里面就有他需要阅读的论文，以及他跟女朋友一起合照的拍立得。同时，他还身上也带着卫生纸，还有湿纸巾。所以湿纸巾其实已经两票了。那有一位同事呢，他说因为他的月经比较来的不太稳定，他很害怕随时随地走在路上的时候月经突然来了，他的肚子会腹痛。所以他身上会有两种药品，一种呢叫做止痛药，另外一种就叫做肠胃药。那月经总是来得如此突然嘛？那你听到这个地方有没有发现到一件事呢？就是我们的管理员身上好像并没有带着任何的书在身上哦，有可能是嗯我们正在推行数位阅读的关系吗？所以大家都转向手机去阅读吗？嗯，也不尽然，只是我们对于图书馆员的印象，好像就觉得图书馆员应该就会很喜欢看书，但当然爱看书的馆员也有。不过我们多数的馆员身上其实很少带着实体书，为什么？因为我们就在一个充满书的环境里面工作啊，所以我们有些时候也会觉得书有点笨重，这样子搬来搬去的很麻烦，我们最把我们想要看的书就直接放在图书馆，可能是办公室。那么有些时候身上出现书，可能是你刚好领的预约书，所以只好把它放在包包里面带回家去阅读。但如果说你说现在要在某一个人的包包里面找到书的话，确实是挺困难的，真的需要啊、嗯、不停的打听跟询问才会遇到一个。那讲了这么多人的包包，我或许就要最后来分享一下我自己的包包里面放着什么东西。嗯，我包包里面通常会放着一个笔记本，还有一支笔。嗯，我很喜欢做观察。所以我，我我会把我观察到的东西立刻写下来。再来，我在阅读的时候，其实也会做一些笔记。那这些笔记会提醒我，我看过哪些内容，我可能要写成书籍，或者说是录成 podcast。那我身上呢，也会放着行动电源，但我的行动电源很小哦，它可以直接就插在手机的上面，所以比较不会像尿袋这样子，它的体积没有这么的庞大。最重要的就是我的身上其实很少放着实体书，因为我背的是皮质的包包。那皮质的包包通常重量会比较重一点点，所以如果再放一本书进去的话，重量会更重。可是我会透过我的手机去进行阅读。那最近呢，我看的书里面呢，有包括了像是一本在讲宋代的宋徽宗的一个。书籍还在讲宋徽宗这个人，他当时候处于那个年代，其实他是一个非常喜欢文化艺术的人，可是他被推上了这一个皇位，有点错愕，有点突然，所以你可以感觉得到，嗯、呃，他位于一个宋朝历史的一个地位是非常特别的，因为我们知道后来的徽钦二帝其实是被。俘虏的，所以，呃，他也带来了整个北宋政治上面的一个改变哦。但是一个人其实他不会只有一面，而已，他会有非常多面的。或许他在政治上面做了一些错误的决策，可是他其实同时也对于推动所谓文化艺术的一个发展是有帮助的。那另外一本书呢，呃，是在讲。川端康成，他叫做《少年》。那《少年》这本书也算是一个半自传体，其实也交代了他的一些思考脉络跟历程哦。那其实我们在以前的节目里面，我也分享过很多次。我很喜欢去阅读访谈集，也很喜欢去看这一些创作者的自传或者说是散文，去了解他们的思考脉络跟思考的一个方式是如何速成的。那第三本书也是我目前看到一半的，它叫做《在奇幻地》。这本书是在讲思觉失调症，它做了一个非常精辟的一个调查研究。那也是预计我们或许会在未来的节目里面跟大家做分享的。最后，最后，我的包包里面一定会放着一个东西，叫做锁头，因为我有运动的习惯，所以去健身房的时候呢，为了怕自己身上。会少一个锁头，因为健身房的呃保管柜，它只给你柜子，但是没有给你锁头。那锁头这个东西其实很容易就弄丢了，你可能放在上面你就走了，或者是把它放在柜子里面，收完东西忘记了你就走。到下一次你去用健身房设备的时候，你才会想起来，然后你就会发现你身上没有任何锁头。所以呢，我都会在身上摆着另外一副锁头当备用品。那我想如果有呃任何的店家在追踪我的一个购物习惯。然后发现，我常常在买锁头的话，不知道他们会觉得我到底买锁头的目的是什么呢？说不定他非常浪漫的会以为我其实是想要做一个类似像同心锁这样子的一个啊、呃、浪漫爱情的一个举措。那这就是我们今年为大家特别安排的图书馆的在春节的特别节目，也就是图书馆员的包里面到底藏着什么？那希望大家喜欢，也祝福大家过个。好的新年兔年，祝福大家都兔兔高升。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。